0: 元智和尚一看，扑哧一声笑了：“哎，老弟，你够倒霉的呀！那么个功夫没躲开呀、啊？”“笑个屁呀你！”周凤臣也觉得很尴尬：“我是没想躲，不然今天换了我，谁被抓住都够呛。”“呃、哎，你厉害！”元智和尚说：“呃，可是半米婆家那只怎么办呢？”周凤臣想了想，从怀中掏出一串符箓递,递给他。这老太太，我得先处理一下。你快去问米婆家，看看那小姑娘还在不在。先封住四周，等我赶过去再说。呃，那你可得快一点了。元智和尚点点头，拉着问米婆和葛佳颖匆匆离开了。披麻戴孝一群人，这时从远处探头探脑看过来，见老太太抓住一个人不动了，这才胆战心惊，小心翼翼的靠近。灵棚里几个没有被吓昏的孝子贤孙看到这一情况，嗷嗷几嗓子哭了起来，扑了过来。妈，奶奶！不远处也凑过来一群人，一看也跟着哭，不过哭的是挺带劲的。但是到了眼前，却磨磨蹭蹭的，没有一个人敢上。一个六十来岁的老头擦擦眼泪，看着老太太，又看着周凤臣，小心问道。小伙子，你你没事吧？周凤臣板着脸，够呛。那老头吧唧吧唧嘴，问道：“那你是帮忙看看，我妈是活过来了，呃还是？”周凤臣装模作样低下头：“死的，没活过来。”啊！一群人脸色大变，急得直跺脚。哎呦，这是怎么回事啊？周凤臣说：“什么怎么回事诈尸了呗！除非把我腿锯掉，否则动不了。赶快找个懂行大师来。”“嗯，诈尸！”一群人互相看看，又是惊恐又是慌乱。那老头哭丧着脸：“呃，这一时半会儿哪儿找大师去啊？”周凤臣说道：“嘿。”我帮你们找一个怎么样？老头就是一愣，呃呃、啊，可以，呃，去哪儿找啊？周凤臣指着自己鼻子：“我，我就是大事，你，老头和一群人也是晕晕乎乎的。那，那你赶紧办了呀！这是你们请我办的啊，不算我多管闲事儿。周凤臣点点头。从怀中掏出一张符，左摇右晃，念念有词。低下身，猛地拍在老太太尸体上的脑门上，大喝一声：“开！”那老太太跟金箍一样的双手瞬间松开了，松开的一刹那，身体不由颤抖了一下。啊、一群人又吓得连忙往后退。好在老太太尸体很快又不动了。人群里有年轻的。看着老太太没心服箓，又看周凤臣，小声嘀咕：“哟，他还真是阴阳先生啊！”老头子苦着脸上前问：“呃，先生，那接下来该怎么办呢？”周凤臣手指灵棚：“所有人到这个灵棚这儿跪成两排，老太太尸体别动。哎”“哎哎，好，好，好！”老头子连忙吩咐下去。很快，所有人都跪了下去，从路口到灵棚，整齐的跪成两排。周凤臣背着双手，缓缓走进灵棚。一群昏倒的女人这时也醒了过来，惧怕绕到一边，跪着不敢抬头。上至青天，下至黄泉。周凤臣喊了一嗓子，又从怀里掏出一张符，拍在大红木床床头，口中低喝。魂有所归，子孙跪拜。所有听着的人一听，连忙趴在地上只可响头。周凤臣伸手一指，归。神奇的一幕发生了，远处老太太尸体蹭一下子站了起来，然后一跳一跳的，跟电视剧里的僵尸一般，往灵棚跳来。沿路上跪着的人，这个胆战心惊就别提了。等到了灵棚。一群女人啊的一声闪到一边，紧紧趴在地上，身体瑟瑟发抖，小声压抑着哭声，也不知是伤心还是害怕。等老太太乖乖躺在床上，周凤臣这才出声说道：“可以了。”一群人这才小心翼翼抬起头的，也没见到什么害人的画面，这才悄悄的靠近。随后那老头带头，一群人跪在灵棚前。大哭着问：“先生，我妈这是怎么了？”周凤臣想起前面问米婆的话，也不提狸猫不能越尸体，咳嗽一声说道：“那我可得问问。”他低着头，装模作样的问老太太：“尸体，老太太，老太太，哎，你为什么要诈尸啊？哎？”哎嘿，哎你你过来了。他好像真能看到什么一般，冲着旁边空气说话：“啊啊，你让我靠近是吧？”哎好。说完，他装作侧耳倾听的样子。过了会儿，直起腰，皱起眉，沉默了一会儿，开始破口大骂：“你们这群混蛋啊，装什么孝子贤孙呢？人家老人家辛辛苦苦把你们养大。”临死前这几年他是怎么过的日子呀？啊，你们怎么当的孩子呀？你们良心能安吗？你们老太太是一口气不能出才炸的尸。你知道他刚才跟我说了什么呀？你们知道吗？说怕哪个小孙子着凉啊？说怕哪个儿子过得不好啊？你们这群王八蛋呐、啊！这纯粹是瞎他妈扯淡过嘴瘾。昨天晚上钱丢了找不回了，心里憋气，找人骂骂过过瘾。哎，反正这些人也该挨骂。呜呜呜！巴巴听着这一群人，这一下是真的哭了。几个儿子差点哭晕过去，一边打着自己脸，一边骂自己不是人啊！也不怕了，爬了过来，抱着老太太尸体直喊：“你掐死儿子吧，儿子不孝顺呐！”周凤臣感觉差不多了，掐着手印，拍在老太太尸体的眉心符箓上。抽走最后一丝阴气，说道：“好了，老太太，那个，你感觉怎么样啊？啊啊，好啊！你们这帮人啊，跟你们说，老太太气顺了啊，她说原谅你们自己家孩子啊，这个不跟你们一般见识。现在已经到了阴曹地府了，不会出事了。”几个儿子自然是相信的，感谢不迭。嗯、谢谢先生，谢谢先生。周凤臣挥手：“哎哎哎，你别谢，别谢我，啊，别谢我，给钱。”一群人一愣，大儿子赶紧爬起来：“啊，有有有有有。有”有回头说道：“老二、老三、老四，一人五千，哦、快点哦哦，好，好，好，好嘛。”哥四个一人凑了五千块钱，递了过来。周凤尘拿着钱，心说不错，哎，烧了七万多、呃，回来两万了。随后挥挥手，在一群人千恩万谢之中出了灵棚。这会儿差不多过去半小时了，出了这户殡丧的人家范围，他按照记忆方向，向着问米婆家找了过去。拐弯抹角找了几十分钟，这才找对地方。可奇怪的是，这房间里没点灯。院子里黑漆漆的，外面墙壁四周隐约贴着符箓，但是葛佳颖和圆智和尚都不在，四周安静的可怕，只有井旁晾晒的衣服随风轻轻飘荡，发出轻微的簌簌声。可能是因为职业原因吧，问米婆家连个邻居都没有，远近乌黑寂静，没有半点人声，诡异的气氛油然而生。周凤臣有种不好的预感，推了一下大门，里面没上锁，一推就开。他小心翼翼的走进去，到了房门前，推开一条缝，往里一看，不由得吓了一跳。迎着天光，只见房梁上吊着两个人，伸着舌头，滴溜溜的打着转喜欢本书的朋友，别忘了订阅、点赞、收藏、分享、关注，谢谢。